0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Maman, tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous, aujourd'hui. Bienvenue dans mon univers. J'espère que vous allez bien. Je suis très en joie de prendre mon micro pour vous faire cet épisode aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pris mon micro de la sorte et il s'est passé tellement de choses euh, je vous ferai pas euh, un topo de tout ce qui s'est passé parce que ce serait vraiment euh, trop long et même, euh, j'oserais dire, difficile, <rire> euh, mais euh, on l'a fait puis on y est. Alors euh, voilà, on a terminé notre euh, belle maison dans la jungle et on est déménagé dedans Uh, depuis, ma foi, huit jours aujourd'hui. Et, et j'ai vraiment l'impression de vivre une renaissance. Um, on est arrivé dans notre nouvelle demeure, notre maison à nous, qu'on a fait pousser de la terre fraîche, de la jungle au Costa Rica. Euh, on est arrivé dedans deux jours avant le portail des deux ans de la mort de Sévan. Et, euh, et cette maison nous a porté comme un charme enchanteur pour traverser ce portail dans la douceur, dans l'amour, la gratitude, la référence et même la joie à travers, bien sûr, les larmes qu'on a versées à quelques moments. Et, euh, et voilà, j'y suis aujourd'hui, à huit jours plus tard, à dormir dans cette maison, et je sens qu'à chaque matin que je me réveille, c'est comme si je récupérais du sommeil que je n'ai pas eu depuis 20 ans. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Euh, on est en intégration totale à chaque jour. Et je suis très, très excitée de découvrir où la médecine de cette nouvelle demeure va nous propulser dans les prochains mois et j'espère les prochaines années. Décennies même. Euh, ouais, mais pour l'instant, je vis le jour le jour et... On... <rire> on devait être de retour au Québec à cette date-ci. On est le 13 mai, vendredi le 13 mai, quand j'enregistre cet épisode. Euh, mais vous comprendrez qu'on a reporté notre retour au Québec de quelques semaines, parce que ça avait juste pas de bon sens. Euh, et, et bien qu'on a hâte de revoir le Québec, de retrouver notre belle grande fille, Jadeve, et l'accompagner dans, dans euh, sa fin de secondaire, sa graduation, son bal, etc., on est aussi déchiré de déjà devoir quitter cette belle maison, la laisser entre bonnes mains avec... Nos amis, leur famille, et, euh, et c'est comme si j'ai déjà hâte d'être revenu. <rire> Mais bon, c'est beau. Puis euh, on est très conscient de notre, de notre grand privilège de pouvoir euh, vivre notre meilleure vie malgré malgré les épreuves, les drames, les traumas qu'on a traversés dans les dernières années. Euh, C'est comme s'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre pour nous et dans ce, dans ce chapitre je ressens beaucoup de joie, beaucoup de liberté, de nouveauté et, et je l'espère enfin la communauté de façon tangible parce que là on a le temps, parce que là on n'est plus en train de chercher où on va vivre. Comme c'était le cas depuis deux ans et demi, puis de construire notre nid, comme c'était aussi le cas depuis deux ans et particulièrement depuis les sept derniers mois. Ah, wow! Alors, j'imagine que ça, c'était mon petit topo <rire> d'introduction. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un épisode. Ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. J'espère que ça va bien sortir. J'ai à peine pris de notes. Je ne me suis pas structurée d'aucune façon. Ça va être vraiment comme un, un slam euh, sur euh, comment c'est de s'expatrier au Costa Rica. On reçoit régulièrement des courriels, particulièrement depuis la pandémie, euh, qui me demande, j'aimerais ça, euh, quitter notre pays, puis euh, venir m'établir au Costa Rica, peux-tu me donner des conseils, tout ça? Puis vous comprendrez que euh, je ne réponds pas à ce genre de mails. Euh, en fait, j'ai euh, un employé qui, euh, qui répond à mes mails. Pour qu'un mail se rende dans ma boîte de réception, il y a plusieurs étapes. Et euh, c'est voulu parce que, parce que parce que ça fait longtemps que, que j'ai délégué la partie courriel de mes entreprises, mais euh, donc vous comprendrez que mon employé qui gère mes courriels, quand elle reçoit ce type de message, répond que euh, il ne répond pas à, à ces questions. Euh, mais qu'un jour, peut-être qu'elle va faire un podcast. So, here I am. Je vais tenter cet épisode. Et peut-être que dans un an, deux ans, j'en ferai un autre parce que je serai ailleurs, parce que j'aurai d'autres réflexions, etc. Donc, cet épisode de podcast sur comment c'est, comment on fait, qu'est-ce que ça implique, combien ça coûte, etc., etc., de s'expatrier au Costa Rica... Euh, je le fais de, ma, de mon humble posture euh, de personne qui s'est expatriée ici il y a deux ans et demi, avant la pandémie. Et je pense que ce détail-là est important pour nous parce qu'il y a eu énormément de gens qui ont décidé de s'expatrier en réponse à la pandémie. Et pour nous, ce n'était pas notre cas. C'était vraiment un projet qu'on avait de depuis plusieurs années et qu'on a commencé à mettre en branle avant la pandémie. Et qui, je pense, bien sûr, à cause de la pandémie, s'est fait de façon beaucoup plus rapide que ce qu'on avait euh, peut-être envisagé au départ. Parce qu'on ne pouvait plus voyager, parce qu'il fallait choisir dans quel pays on voulait vivre, etc. Puis que c'était très clair dès le début que... Euh, que c'était pas au Québec que ça allait se passer. Euh, donc, je pense que la pandémie, pour nous, a vraiment fait que nos racines ont poussé et grossi de façon accélérée encore plus pour nous ici, dans cette nouvelle terre qui, visiblement, jusqu'à ce jour, nous accepte et nous adopte avec ses grands bras ouverts. Euh, donc, par où commencer? <rire> S'expatrier dans un autre pays. Waouh! Quel projet audacieux! Euh, nous, on a choisi le Costa Rica, puis je peux seulement parler pour le Costa Rica parce qu'on n'a pas vécu dans un autre pays. On a choisi le Costa Rica parce que c'est un pays avec lequel on est tombé en amour. Dès l'instant où on a débarqué de l'avion, puis qu'on a posé nos pieds sur cette terre, en 2015, euh, on était venu juste Martin et moi, euh, c'est la première fois qu'on avait un, un voyage de couple depuis qu'on avait des enfants, on est venus deux semaines, c'était Épouvantable pour moi euh, les premiers jours. Je voulais retourner, j'ai regardé comment comment euh, tu sais euh, changer notre billet de retour etc. J'étais comme Mais non on aurait dû venir une semaine comment ça on est donc bien les parents euh, tu sais indigne. Puis euh, après cinq six jours ici là je pensais à peine à mes enfants puis euh, on a vraiment vécu euh, un voyage extraordinaire. <rire> je sais pas si ça va nous arriver avant longtemps encore. depuis deux semaines euh, en voyage en couple sans enfants, j'espère. Mais waouh, wow, c'était magnifique. Et on s'est promené dans une région du Costa Rica qu'on a adorée. Je pense qu'on a fait deux régions à l'époque. Et euh, c'est pas la région où on habite, où on a choisi. Euh, on était allé à l'époque dans le Guanacaste. Et c'était extraordinaire. On pensait qu'on allait probablement vivre dans le Guanacaste, mais la vie euh, fait que c'est pas là qu'on vit, et c'est tant mieux, parce qu'on adore la région où on vit, qui est la région de Punta Arenas. L'année d'après, en 2016, non, on n'est pas venu au Costa Rica, euh, on est revenu en 2018, donc deux ans, presque... Ouais, presque ans plus tard, peut-être deux ans et demi plus tard. On est revenu sur la côte Caraïbe et euh, ça, c'était un voyage qu'on a fait pour euh, un rêve d'enfant parce que Sévan avait, puisqu'il était malade, il avait eu droit d'avoir un rêve d'enfant et il voulait aller faire de la pêche dans les Caraïbes au Costa Rica. Donc, euh, on est venu, on a exploré la côte Caraïbe c'était pas un voyage facile parce que c'est le voyage qui nous a mis en pleine face, qu'on avait un enfant malade, qu'on que ne savait pas ce qui nous attendait, que ce n'était pas normal d'avoir un voyage payé par rêve d'enfant, quand tu étais un parent, que, etc., etc. Fait que on n'a pas particulièrement tombé en amour avec la Côte Caraïbe. Puis là, après ça, on est revenu au Québec. Et, mais on adorait, on adorait encore le Costa Rica. C'était encore, et encore plus le rêve de un jour on va venir vivre ici, etc. On ne sait pas comment on va faire ça. À l'époque, on n'avait on pas euh, fini de construire les bases de 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 quantique maman. L'école quantique n'existait pas non plus. Um, et là, Sévan était malade. Donc, euh, ça en est suivi, euh, deux ans en oncologie, etc., euh, avec la maladie au quotidien. Et finalement, c'est en 2019 qu'on est revenu au Costa de toute la famille avec Sévan qui était stable. Euh, on pensait vraiment qu'il allait vivre là, plusieurs années. On était euh, bien naïf, mais on était... Tout le monde convaincu, y compris Cévennes, y compris les médecins, y compris l'IRM, etc. Euh, donc, on était super heureux d'être au Costa Rica et on, a, on est venu cette fois-là dans la région de Puntarenas à cause de l'école, l'école d'Emma, où Emma va toujours. Euh, C'est vraiment l'école d'Emma, le projet de cette école-là qui nous a amenés ici. Et... Euh, et, bien oui, puis c'est encore l'école de marque, la communauté autour de l'école, euh, les familles autour de cette école-là qui a fait qu'on a choisi d'investir puis d'acheter une terre ici. J'ai déjà raconté l'histoire de l'achat de la terre dans un autre épisode, alors je ne vais pas la répéter. Euh, mais, tu sais, je voulais juste vous expliquer un peu d'où venait notre amour pour le Costa Rica. Pour nous, c'était... c'était évident, c'était euh, une évidence et je dirais que quand on est arrivé euh, en 2019 puis après 2020, il y a un moment donné où après quelques mois, on était là puis je me souviens exactement, j'étais dehors autour de la maison qu'on louait à l'époque et j'ai senti la jungle me rentrer dans les veines. C'est dur à expliquer, mais c'est comme si j'ai senti que je, je me suis comme fondue avec la jungle. C'est comme si mon champ morphique s'est entrelacé avec le champ morphique de la jungle autour de moi. Et à ce moment-là, j'ai su que il n'y avait pas de « turning back ». Je ne pouvais pas revenir à ma vie d'avant que c'était juste « fast forward ». Et je ne savais pas comment ça allait aller, comment ça allait se faire, mais euh, ce moment-là, pour moi, énergétiquement, il est super important. Euh, ouais. euh, bon Donc ça, c'est pourquoi qu'on a choisi le Costa Rica. Le Costa Rica, il faut savoir que c'est un pays qui est en, vraiment en croissance accélérée. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui s'expatrient au Costa Rica, euh, principalement des Américains, mais de, depuis la pandémie, des gens de partout, partout dans le monde, euh, d'Israël, d'Europe, de, de, « name il y a des, des gens de partout. Euh, moi, je remarque dans ma communauté beaucoup de gens d'Israël, euh, du Québec, du Canada, euh, beaucoup, 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 majoritairement des États-Unis aussi, et bien sûr, euh, des Européens. Mais, euh, mais voilà. Donc, c'est vraiment un pays qui est comme un épicentre très convoité des personnes qui souhaitent s'expatrier. Euh, pour nous, une des raisons pourquoi on l'a choisi aussi, c'est que c'est un pays qui, bon, d'un, n'a pas d'armée, donc c'est un pays qui est très pacifique. Euh, L'écosystème, la, la nature est abondante. Il y a de l'eau vraiment abondamment. Euh, nous, la région où on vit, Punta Arena c'est pour ça qu'on l'a choisi, parce que c'est une région où... C'est la région qui est parmi les plus... la plus humide du Costa Rica. Ça veut dire que c'est la région où il y a le plus de pluie, de pluie dans l'année. Euh, et ça, ça fait que les rivières coulent à flot à l'année longue, qu'on manque pas d'eau, euh, que les arbres fruitiers poussent à une vitesse folle. Par exemple, on a planté... Des papayes, des bananiers, il y a peut-être 10 euh, mois, 8-10 mois sur notre terre et on en récolte déjà de façon tellement abondante qu'on doit en donner à l'école. Donc, la nature ici, dans particulièrement dans la région de Puntarena, pour nous, était d'une telle abondance qu'on voulait, on voulait y vivre. Euh, Guanacaste, qui est une région extraordinaire aussi, c'est une région où on va pour nous plus aller quand on est en vacances pour prendre du soleil, pour bronzer, parce qu'il y a moins de pluie. Euh, en échange, c'est vraiment plus sec. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup de poussière, les, les routes sont... sont les chemins ne sont pas humides, là. C Donc, il y a vraiment plus de poussière, ce qui pour nous est vraiment difficile à vivre parce qu'on est habitué de vivre dans cette région plus humide. Euh, les soins de santé au Costa Rica, euh, bien sûr, pour nous, sont payants, mais ils sont de très grande qualité. Euh, on a, au fil du temps, euh, trouvé une médecin de famille qui, euh, qui, qui est toujours disponible pour nous, vraiment comme une sage-femme. Donc, euh, on peut l'appeler... Euh, la, la fin de semaine, si on a une urgence, puis à date, à 100 des, des fois, elle nous a répondu, même, euh, tu euh, la veille de Noël. Euh, donc, elle est vraiment extraordinaire. Elle est très, très compétente. Elle est bienveillante. Et euh, pour nous, ça, c'est vraiment, tu une grande richesse. Euh, les soins de santé nous semblent, à date en tout cas, très très compétents pour les peu de fois où on les a utilisés. Bien sûr, c'est différent euh, si on parle de l'obstétrique de, de na des naissances au Costa Rica. Euh, tu sais, je jamais, à moins d'être en train de mourir, avoir un bébé dans un hôpital du Costa Rica. Ça, c'est mon point de vue à moi. Euh, et voilà. <rire> mais, euh, mais sinon, pour les soins de santé en général, euh, je, je, à date, on n'est vraiment pas déçus. Euh, une autre des raisons, c'est que quand on achète un terrain, qu'on construit une maison, on est vraiment certain que c'est à nous, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les pays d'Amérique centrale ou de d'autres pays dans le monde, j'imagine aussi. Euh, moi, je peux juste parler pour, c'est comme l'expérience plus Amérique centrale autour du Costa Rica. Euh, donc, pour nous, ça, c'était très rassurant. Euh, c'est aussi un pays où, si on le souhaite, on peut demander une résidence euh, et, et l'avoir de façon assez assurée euh, dans un délai qui est raisonnable. Euh, donc, ça, c'était pour nous les avantages. Donc, vraiment, la nature, la communauté… Euh, le fait qu'il n'y ait pas d'armée qui, <rire> qui se promène <rire> un peu partout dans les villes, etc. Euh, le fait de se sentir en sécurité. Le peuple tico euh, est extraordinaire. Euh, nous, on a vraiment des super relations avec les tico. Euh, on n'a que des bonnes expériences. C'est un peuple qui est très respectueux. Bien sûr, comme dans tous les pays, il peut y avoir des personnes violentes, il peut y avoir des attaques, des vols, etc. Mais euh, à date, nous, on n'a jamais eu de telles expériences et on n'a eu que des expériences vraiment super positives avec toutes les ticots avec lesquelles on a eu des relations. Et, euh, tu sais, par exemple, une fois, on avait oublié euh, notre glacière sur la plage. Puis dans notre glacière, il y avait nos portefeuilles, nos téléphones toutes nos cartes toutes, 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 nos, toutes nos clés de maison etc et la glacière elle a été oubliée sur la plage pendant presque une heure puis quand on est revenu elle était au même endroit et il y avait une famille de Tico qui était proche qui disait qu'il la surveillait qui se demandait c'était à qui mais qui la surveillait pour nous depuis comme je ne sais pas quand donc tu sais bon Bien sûr, on aurait pu se faire voler, tu sais, puis ça n'aurait pas changé qu'on on aurait aimé ce pays, mais, mais cette expérience-là, pour moi, c'était comme wow, tu sais, c'est. En tout cas, je, je me suis sentie protégée, acceptée, accueillie. Euh, bien sûr, quand on s'expatrie, nous, on, on, on a vraiment touché du, du fait d'avoir le privilège de s'expatrier parce qu'il faut avoir le privilège, il faut avoir les moyens financiers, il faut avoir l'espace professionnel, il faut avoir la, la capacité aussi au niveau professionnel de le faire, euh, mais qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Ah, <rire> euh, oh, j'ai perdu mon idée. Attendez, il faut que je me ressaisisse, ah, je sais qu ce que je voulais dire. Euh, on a vraiment touché à l'énergie, la nature un peu colonialiste du fait de s'expatrier, qui est un privilège en soi, comme je disais. Euh, et, et quand on, on a réalisé ça, tu sais, comme... Wow, sais, here we come là, les blancs du Canada, t'sais, avec euh, avec la capacité euh, financière, énergétique, euh, sais, matérielle de venir acheter une terre, euh, euh, puis sais éventuellement de de se construire, euh, puis t'sais, de de couper des arbres pour euh, ouvrir des plantelles ou faire des jardins etc. sais comme on on a vraiment senti comme hey on on est comme des colonialistes. <rire> Puis ça, ça nous a, ça nous a vraiment fait comme « wow », grosse claque d'en face parce que, tu sais, bon, je suis descendante, tu sais, de colonialistes au Canada, là, tu le Canada qui est un territoire qu'on a volé aux Premières Nations et euh, bien sûr, c'est pas moi qui a fait ça, mais mes ancêtres ont fait ça. Et donc, tu sais, j'ai comme retouché un peu à cette énergie-là. Et il y a un moment, tu sais, dès le début dans notre processus, quand on a acheté la terre, puis qu'on a dû couper un arbre, puis peut-être un autre là, puis etc., bien sûr, on le faisait avec beaucoup de révérence, de respect, tu sais, et, et même des rituels parfois, mais on, 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 on a on a pris conscience de ça, puis on s'est dit, Martin et moi, on veut essayer, tu sais, sans vouloir être prétentieux, mais on veut vraiment, avec tout notre cœur, le faire avec, tu sais, comme une énergie de colonialisme conscient, tu sais, de, de le faire en conscience, de le faire avec, avec amour, avec respect, avec, euh, avec révérence. Donc, euh, tu sais, on a, par exemple, on, on essaye le plus qu'on peut euh, de, de célébrer les gens avec qui on travaille, c'est comme on va donner des bonus quand ils il nous livrent les choses à temps, euh, on va essayer de, de, de négocier leur salaire à la hausse si euh, on juge que le salaire qu'ils nous demandent est vraiment euh, comme insuffisant à nos yeux euh, bien sûr, c'est tricky de faire ça, mais, tu sais, nous, on le fait. On le fait parce qu'on on se sent mieux de faire ça. Euh, en tout cas, ça, c'est un autre sujet, là, vraiment. Peut-être que j'en parlerai dans un autre podcast un jour, mais, tu sais, on a eu vraiment des grosses discussions à ce sujet-là parce que, bien sûr, il faut savoir que quand on vient se construire dans un pays d'Amérique centrale, un des avantages de ça, c'est que, les salaires des gens qui vont construire ta maison, c'est vraiment minimal comparé au salaire d'une équipe de construction, par exemple, au Canada. Euh, fait, pour nous, c'est des discussions qu'on essaye d'avoir, qu'on essaye de. de oui, de réfléchir. à. Bien sûr, on, on, je ne pense pas qu'on ait été parfait tout le temps à date, mais on évolue de plus en plus. Puis je pense que plus nos racines au Costa Rica grandissent, plus on va trouver un équilibre dans cette conscience-là, puis dans comment on célèbre on puis on, on reconnaît les gens avec qui on travaille vraiment à leur juste valeur. Parce que je pense que, tu sais, il y a, y a beaucoup d'abus dans le dans toutes ces gens qui s'expatrient puis qui viennent profiter des peuples du pays dans lequel ils s'installent et je refuse de faire partie de cette gang de gens-là colonialistes inconscients appelons-les comme ça euh, ok alors il y a plein d'avantages à vivre au Costarca. Il y a plein, tu sais, nous, on adore le, le climat, on adore le peuple, on adore le fait de vivre à cinq minutes de l'océan, euh, d'avoir une rivière vraiment propre dans laquelle on peut se baigner quand on veut parce qu'elle passe sur notre terre, euh, de faire pousser nos propres fruits, euh, d'aller cueillir des mangues, tu sais, dans l'arbre, etc. Euh, il y a vraiment, tu sais... Énormément, énormément d'avantages et c'est pour ça qu'on est ici. Par contre, il y a aussi beaucoup, beaucoup de downside. Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel on ne pense pas quand on s'expatrie, puis euh, qu'on ne sait pas nécessairement. Puis c'est peut-être correct parce qu'il y a quelque chose, il y a une certaine force dans l'ignorance. Euh, dans l'ignorance, on on est courageux, on est naïf, puis dans la naïveté, ben, on... C'est ça, il y a du courage, puis euh, on avance, tu sais, on va droit devant, puis, bien, des fois, on... C'est ça, on, on, on se rend compte de choses au passage, mais on est rendu, fait qu'on y fait face. Euh, fait que j'ai envie de vous parler de ces choses-là, parce que c'est... Tu je pense que c'est important de faire un choix éclairé, quand on décide de s'expatrier. Puis, euh, moi qui qui a un background d'études sage-femme de pratique sage-femme, c'est vraiment dans ma pratique quotidienne de d'encourager mes clients à faire des choix éclairés. peu importe le projet de naissance qu'ils ont, que ce soit fait à partir d'une posture éclairée et consciente. Euh, donc dans les downsides du Costa Rica ou de, du, du fait de s'expatrier, je pense qu'un des premiers, qui est, le plus, qui est un des plus durs, je trouve, c'est le fait d'être loin de sa famille, de ses amis. Si vous avez une famille qui est super aidante, qui garde vos enfants régulièrement, qui vient vous aider à laver vos vides, euh, qui, euh, qui, qui prend vos enfants euh, une semaine ici, une fin de semaine là, puis euh, qui vous donne beaucoup de temps en couple, en solo, etc., vous allez extrêmement souffrir de, de vous expatrier. Nous, on n'avait pas ça. On avait « focal de ça. T'sais, oui, on avait un petit peu d'aide des fois, mais je pouvais compter comme sur une main, puis, il me restait des doigts, tu sais, par année, le nombre de fois où on avait ce type d'aide. Fait que c'était pas dur pour nous de faire ce «move-là ». Et euh, même si on n'avait pas ça, le fait d'être ici puis d'être loin de notre famille, ça nous a encore plus mis, euh, tu sais, en pleine face. Le fait qu'on l'a pas ici, puis que dans le fond, on l'a jamais eu. Et, euh, tu et, sais, je sais pas si on va ever l'avoir de, de nos familles et nos amis qu'on avait jadis, mais on a vraiment ce projet, puis cet espoir que dans les prochaines années, avec la communauté de famille avec laquelle on est en train de, de s'unir, ben qu'on va, on va pouvoir toucher à ça ou avoir ça, tu sais, à suivre. Euh, fait que ça, je dirais que c'est un des plus gros downsides de s'expatrier. Euh, tu sais, moi, j'ai perdu beaucoup d'amis. Je peux je ne pense pas que j'ai perdu des amis, mais tu sais, je n'ai plus aucun contact avec beaucoup d'amis que, que j'aime énormément encore, puis que j'avais quand même des contacts réguliers à l'époque, quand on vivait au Québec. Puis c'est normal, puis tu sais, je ne leur en veux pas, puis je ne nous en veux pas, mais tu sais, c'est quelque chose qui, pour moi, a été vraiment souffrant, de, de voir la distance qui s'agrandit à mesure que le temps passe. Et bien sûr, là-dedans, ajouter l'ingrédient de la pandémie où euh, nos amis, nos familles du Québec qui étaient dans l'épicente de la pandémie du Québec, ben, nous ont extrêmement jugés, ne comprenaient pas euh, nos choix, blablabla, bla, bla, notre, notre vision ou nos comportements dans la pandémie qui s'est vraiment vécu d'une autre façon ici. Nous, nos, notre 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 fille n'a jamais porté le masque, tu sais, même quand on allait faire l'épicerie. fait c'était vraiment différent pour nous, la pandémie. Donc, bien sûr, tu sais, même, je pense, même les personnes qui ne se sont pas expatriées, on a toutes vécu des, des, coups, des coups de barre dans nos relations, tu sais, dans les deux dernières années. Euh, et j'ai vraiment espoir que ça va s'estomper, puis qu'il va y avoir de la guérison qui va émerger de ça éventuellement dans le, dans le futur proche et à long terme. Euh, donc ça, je dirais que c'est le premier downside. Euh, et après ça, ben ça amène le fait que, tu sais, quand on s'expatrie, on ne connaît personne, à moins que vous connaissiez quelqu'un du monde, Ben là, c'est super pour vous, mais nous, on ne connaissait personne. Fait que, tu sais, il faut comme se faire des nouvelles relations. Puis, euh, par chance, nous, notre fille, allait à l'école. Donc, c'est vraiment via l'école qu'on s'est fait des nouveaux amis, une nouvelle communauté qu'on tisse encore. Il y a des amis qu'on s'est fait au départ, qu'on aimait, qu'on pensait que ça allait être nos meilleurs nouveaux amis. Puis finalement, tu sais, on ne leur parle plus vraiment. Donc, tu sais, ça prend du temps. Ça prend du temps. Euh. Ça prend du temps. euh je ne sais pas si vous entendez, mais il y a de la musique qui joue à côté euh, de mon bureau. C'est vraiment euh, super beau. Euh, OK. Euh, donc, ce que j'ai vu beaucoup dans les gens qui se sont expatriés, qui n'avaient pas des enfants, qui allaient à l'école, mais qui avaient des bébés, c'est le sentiment d'isolement. Isolement vraiment, euh, tu sais, limite violente. Ou, tu te retrouves à te démerder tout seul dans un autre pays avec une autre langue que tu ne parles pas forcément. Puis tu as tes bébés, puis tu n'as pas d'aide, puis tu es tout seul dans le fond de ta jungle. C'est dur. Ça, c'est vraiment dur. Et je pense qu'un des trucs pour euh, survivre à une expatriation, euh, c'est de trouver sa communauté le plus vite possible. Donc, d'aller dans des événements, d'essayer de... Participer à la communauté, oh, c'est ça. Euh, mais pour nous, ça a été relativement facile et même si ça a été facile, je ne peux pas dire qu'après deux ans, presque et demi, on a. Ben, deux ans et demi, ouais, qu'on a réellement construit notre communauté encore. Mais, mais c'est en train d'arriver. It's happening. Je le sens, puis il y a des gens qu'il y a quelque chose qu'on sent vraiment fort avec eux, puis j'ai confiance que ah, peut-être que ça va se passer par là, tu sais, donc à suivre. Euh, à savoir, quand on vient s'expatrier au Costa, qui est différent, par exemple, si on décide de s'expatrier comme au Mexique, c'est qu'au Costa, ça prend une voiture. Donc, et les voitures ici, c'est quelque chose en soi, c'est comme une entité en soi. Euh, nous, quand on est arrivé, on avait « on est so much money », on avait juste un peu d'argent, donc on a acheté un vieux truck de je sais pas combien d'années, vraiment vieux, jungle car », il est super cool, mais il nous a, on l'a payé, par exemple, 8 000 US, puis les deux premières années, on doit avoir mis pas loin de, tu sais, 8 000 encore dessus. Et tu il n'est pas si sécuritaire que ça. Fait que euh, moi, je dirais, puis c'est mon conseil, si vous avez le projet de venir, achetez-vous une auto qui est de bonne qualité dès le début. Euh, bon, nous, maintenant, on s'est acheté, une, une nouvelle voiture. On a même, maintenant, on est rendu avec chacun notre voiture, mais euh, c'est des bonnes voitures, tu sais. C'est des, vraiment des super bonnes voitures qui sont fiables qui ont coûté quand même cher, mais qui ne coûtent plus de réparation, alors que l'autre passait son temps au garage. Et là, du coup, on n'avait plus d'auto, on ne pouvait plus bouger. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'à moins d'habiter dans le village, euh, ce qui est, ce que nous ne nous intéressait pas du tout, bien, ça prend une voiture pour aller partout ici, partout, partout. On ne peut pas faire euh, rien à pied, à moins d'habiter dans le village, puis de se limiter au village, ce qui n'est pas du tout notre souhait nous, à nous. Et de toute façon, moi, j'ai une pratique, tu sais, j'ai une pratique, où est-ce que je tiens des espaces de naissance, tout ça. Donc, tu sais, je veux dire, j'ai besoin d'un auto dans ma vie, là. Euh, et parce que je m'en vais avec l'auto, ben ma, ma famille a aussi besoin d'une voiture. Donc, nous, on avait besoin de deux voitures. Donc, c'est vraiment une dépense à considérer euh, quand on s'expatrie. Euh, après ça, ben le coût de la vie au Costa Rica… Moi, je trouve qu'il est vraiment élevé. Euh, je n'ai pas voyagé, je ne me suis jamais expatriée dans d'autres pays avant, mais j'ai l'impression que le coût de la vie ici, c'est le même que j'ai au Canada, euh, et peut-être même un petit peu plus. Donc, euh, personnellement, quand je vais au Canada, je trouve que ça ne coûte pas cher, la vie là-bas, comparé à ici. Euh, parce que ici... Bien sûr, si vous mangez juste du riz puis des friolaises, ben il y a moyen d'arriver avec pas trop d'argent, j'imagine. Mais si on veut, tu sais, manger... T'sais, Varié, avec des aliments de qualité, se payer des fromages. T'sais, si, par exemple, vous aimez boire une bouteille de vin de temps en temps euh, ou boire une bonne bière de temps en temps, bien, le, le bon vin, la bonne bière, le bon fromage, les, la bonne viande, les trucs bio, c'est vraiment plus cher. Euh, quand on demande la résidence au, au Costa Rica, ils nous demandent une preuve qu'on a des revenus de 3 000 US par personne adulte. Et je pense que ça fait vraiment du sens de dire qu'avec 6 000 US par mois, on arrive bien au Costa Rica. Et au-delà du 6 000 US, ben, je pense que dans un monde idéal, on, vous avez aussi un bon montant d'argent en, en banque pour... Vous achetez une voiture, réparer la voiture. <rire> euh, si vous avez besoin de soins médicaux, vous payez vos soins médicaux, etc. Euh, bien sûr, on a une assurance santé, je vous rassure. Mais, euh, mais personnellement, parce qu'on n'aime pas faire la paperasse avec l'assurance santé, si on va faire une consultation, parce que ma fille, par exemple, a fait une infection urinaire, puis ça a pris, euh, je pense que ça a pris jusqu'à trois trois 3, 3 doses d'antibiotiques, malheureusement. C'était la première fois qu'elle prenait des antibiotiques, mais ça revenait tout le temps euh, pour la traiter, puis que ça soit réglé. Bien, toutes les séances qu'on a faites, les 50$ à chaque fois, ou l'analyse urinaire, on a payé notre poche. On n'a pas demandé personnellement un, un remboursement. Bien sûr, vous pouvez le faire, mais ça prend, je pense que c'est bien d'avoir un coussin d'argent de sécurité. Donc, l'expatriation au Costa Rica, je pense que c'est un des pays qui coûte parmi les plus chers en Amérique centrale. Euh, et particulièrement depuis que la pandémie a eu lieu, c'est hallucinant, mais les loyers, comme pour louer une maison, ont doublé, triplé et même quadruplé pour certains types de maisons. Donc, euh, tu sais, nous, on a, avant d'avoir notre maison, on a toujours payé à peu près 1200 US par mois pour louer une maison, ce qui est tout à fait raisonnable parce qu'on avait, tu sais, il faut dire qu'on avait des maisons avec trois chambres, parfois quatre chambres, une piscine, une vue sur la mer, tu sais, c'était une maison de vraiment, euh, tu sais, quand même bonne qualité, bien que la plupart étaient pleines de champignons, ça c'est un autre point que je veux vous parler, euh, <rire> mais on payait vraiment pas cher et depuis la pandémie, ces maisons-là que nous on louait à l'époque 1200, tu sont, sont louées en moyenne 2000, 3000 jusqu'à 6000 dollars US par mois. Donc ça l'a vraiment explosé parce que la pandémie a fait que toutes les gens qui avaient les moyens de s'expatrier ont fait le move de s'expatrier. Et ça ça m'amène aussi à vous dire mais pourquoi vous vous, vous voulez vous expatrier, tu sais. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qu'on a vus, avec la pandémie, arriver ici au Costa Rica, qui, sont, qui ont quitté, par exemple, le Québec ou la France, whatever, par peur. Euh, à, vraiment à partir d'une émotion de peur. Peur de, des mesures en place, peur que le gouvernement fasse telle ou telle chose, peur qu'on vienne m'enlever mon enfant si euh, je ne le vaccine pas, etc. Et donc, ils vendaient tout, puis ils arrivaient ici à partir d'une énergie de peur. Et ce que, que j'observe en lien avec ces gens-là qui sont plus partis avec une énergie, une motivation initiée par la peur, c'est il y en a pour qui ça marche, mais j'en ai vu beaucoup arriver ici, dans cette énergie-là, avoir tout vendu, leur maison, leur, leur business, euh, « n'aimait avoir « oui, l'argent en banque », puis finalement, tu sais, se rendre compte comme trois mois, six mois, neuf mois plus tard, comme « Hey, c'est vraiment pas pour nous », puis là, retourner, tu sais, dans leur pays d'origine ou dans un autre pays. Puis, je ne suis pas en train de dire que, tu sais, c'est nécessairement euh, <rire> comme lié à, à l'échec, le fait de partir de la peur, mais je pense que c'est important de se demander pourquoi, tu sais, je veux m'expatrier. Nous, notre projet, il datait de plusieurs, plusieurs années, tu sais, presque dix ans. Euh, on, on se sentait appelé à aller vivre en Amérique centrale. On avait voyagé en Amérique centrale. On le savait qu'on aimait ça, que c'est là qu'on voulait vivre. Euh, quand j'ai fait la préconception en conscience d'Amerysse, euh, tu sais, on est venu au Costa Rica. Je venais juste de faire, de perdre un bébé à 12 semaines, euh, on a appelé Emrys, puis on le sentait, tu sais, qu'il était là, dans la jungle, Et Puis, quand je l'ai enfanté, euh, que j'ai eu ma fragmentation juste avant qu'il sorte, je suis allée, j'ai fait un vol de condor jusqu'au Costa Rica, dans la jungle, puis je l'ai trouvé, puis la presse a y est née. Donc, tu sais, on, on sentait qu'on était appelé ici depuis longtemps. Alors, notre, notre pourquoi, c'était vraiment comme... T'sais, on le sent, on veut l'essayer, on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas si ça va être pour toujours, est-ce que ça existe pour toujours de toute façon, mais on veut le faire, on veut le faire, on veut s'enrichir de cette expérience, puis on verra qu'est-ce qui sort de ça. Euh, voilà. Donc, euh, pour en revenir au coût de la vie qui a vraiment monté, tout ça, ça vient avec des avantages, ça, c'est-à-dire que... Euh, quand on investit ici, si on a les moyens d'investir, puis d'acheter une terre, par exemple, euh, peut-être de construire, bien, c'est, tu sais, moi, je dis tout le temps, c'est une mine d'or, là, tu sais, c'est de l'investissement qui fructue à chaque année à un pourcentage incroyable, tu sais, à moins vraiment que que ta maison soit anéantie pour x, y, z raison, un tremblement de terre ou des arbres qui tombent dessus en masse, ce qui est très peu probable d'arriver, mais ben, qui peut, euh, ben ton investissement, il fait juste prendre la valeur, prendre la valeur. Fait que, tu au pire, tu le fais, puis tu vends dans, dans quelques années, puis tu fais fait du gros profit, là. Donc, je pense que, ça, c'est vraiment un des avantages d'investir, de choisir le Costa Rica. Euh, par rapport aux champignons que j'ai parlé tantôt, euh, ici, particulièrement, le tu euh, Punta Arenas, qui est vraiment une région humide du Costa Rica, il y a la saison euh, des pluies, puis la saison sèche. La saison des pluies, dans notre région, elle dure vraiment plusieurs, plusieurs mois. Wow! Je suis certaine que vous pouvez entendre la musique. <rire> je l'entends tellement fort. Attends, je vais essayer d'ajuster le son pour voir si je peux la bloquer un peu. OK. Euh, la saison des pluies, elle dure plusieurs mois. Ça ne veut pas dire qu'il mouille du matin au soir, je vous rassure. En général, il mouille l'après-midi. Donc, le matin, il fait beau, puis autour d'une heure, ça se couvre, puis là, il mouille euh, quelques heures. Puis, tu sais, il peut il peut mouiller le soir ou la nuit, mais pas toujours. Et ce que ça fait ça, c'est que le taux d'humidité ici, il est très très élevé. Euh, et euh, si on vit pas dans une maison où le taux d'humidité est constamment contrôlé, c'est vraiment un environnement où il y a des champignons qui peuvent proliférer à une vitesse folle. Alors ça prend... Euh, idéalement, si vous louez une maison costarca, vous voulez avoir une maison qui a une sécheuse, euh, parce que dans la saison des pluies, le linge ne va pas sécher sur une corde. Et euh, ce qui va arriver, c'est que, tu on peut faire sécher notre linge sur la corde, puis là, en, en l'espace de nuit, on se lève le matin, puis il y a des taches noires et des petits champignons qui ont poussé sur toute notre linge pendant la nuit. Et bien sûr, on peut faire un traitement de vinaigre, puis essayer d'enlever les taches puis ça marche souvent, mais des fois, ça marche pas. Et, euh, tu sais, c'est ça. Les champignons, la menace des champignons dans la maison, sur le linge, même sur la peau. Euh, c'est toujours quelque chose qu'on a la conscience de. Donc, c'est pour ça que nous, après un temps, tu sais, on avait l'argent de côté, donc on, on avait la terre qu'on a achetée avant la pandémie, où on a eu le vraiment le prix le pré-pandémique, là. Au début de pandémie, en fait. <rire> début, début, les premières semaines de pandémie où toutes les prix ont vraiment baissé. Alors, on, on, a, on a vraiment acheté au meilleur moment. Parce que là, maintenant, on aurait zéro les moyens d'acheter, euh, les terres en ce moment. Euh, en tout cas, pas ici, pas dans la région où on est nous. Et qu'est-ce euh, qu que je disais? Oui, c'est ça. C'est une raison pourquoi on a choisi de prendre toutes nos économies pour construire parce qu'on n'en pouvait plus de vivre dans des maisons où il y avait des champignons. Donc, tu sais, oui, on avait des belles maisons, probablement à un demi-million, un trois-quart de million, tu sais, mais il mais y était plein de champignons. Donc, tu sais, ça fait des problèmes respiratoires, des problèmes d'immunité, des problèmes de peau, etc. C'est dégueulasse. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. C'est tellement un bon feeling de dormir dans ma maison qui est saine maintenant. Et, euh, et on l'a vraiment construit avec des matériaux antifongiques, etc. Euh, donc, euh, voilà, il nous reste euh, qu'à la maintenir dans un, 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 un entretien euh, anti-champignons anti pour la garder comme telle. Euh, ok, quoi d'autre que je voulais vous dire? Ah oui, quand on vient vivre au Costa Rica ou dans un pays d'Amérique centrale ou dans d'autres pays dans le monde, je sais qu'il y a ça aussi, il y a bien sûr euh, constamment le risque de vivre dans la joie, C'est-à-dire que, euh, tu sais, nos enfants, quand ils courent dehors, etc., bien, constamment, on leur dit « Regarde où tu marches! » Tu sais, « Promène-toi pas nos pieds! » Parce que, bon, ils peuvent piler sur un nid de fourmis. Puis les fourmis, ici, ils piquent et ça brûle. Et il y a certaines fourmis qui piquent et que ça fait carrément comme une sensation de... Ça m'est jamais arrivé, mais apparemment de se faire... Euh, tirer une balle dessus, euh, une balle de fusil, dépendamment de la fourmi. Euh, donc, nous, on n'a jamais été piqué par ce genre de fourmi encore, thank God, mais euh, mais les autres fourmis, à tous les jours, presque, mes enfants, ils pile sur un nid de fourmi ou sur une fourmi ou il y a une fourmi dans leur botte, puis là, ah, 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 puis pendant comme 10-15 minutes, ils pleurent, ils crient parce qu'ils se sont fait piquer par une fourmi. Mais c'est no big deal. À moins de faire une infection à fourmi. Parce qu'il faut savoir qu'ici, les, les problèmes de peau bizarres, euh, c'est chose commune. Et c'est une. Je pense que ça fait partie, ça, principalement, des raisons pourquoi les gens quittent après. C'est tout ce risque des bébites, puis des problèmes de santé. Euh, parce qu'ici, si tu attrapes un, le, le rhume saisonnier, là, ben, c'est. Tu sais, c'est ça, tu vas être vraiment malade. C'est comme quand tu attrapes un virus ici, tu es vraiment malade. C'est comme, tu sais, si ton enfant attrape un virus, il va faire de la grosse fièvre, de la grosse diarrhée, il va être, euh, tu ça va être inquiétant. Ça se peut que tu besoin de, tu sais, ça se peut que tu pas besoin de soins, mais ça se peut que tu aies besoin d'aller à l'hôpital pour qu'il y ait une, une intraveineuse, etc. C'est comme next level, les virus dans la jeune. Et les bébites, ben c'est c'est un autre downside, les serpents. Euh, nous, sur notre Terre, euh, tu sais, il euh, y a des fers de lance, qui est un des, des dix serpents les plus venimeux au monde. Donc, euh, tu sais, toujours, toujours, nos enfants, tu sais, on leur répète « Regarde pour les serpents, euh, tu sais, regarde pour les serpents, attention, pile pas sur les feuilles, pile sur le gravier, etc. » Parce qu'il y a toujours le risque qu'il y ait un serpent. C'est pas nécessairement un fer de lance, mais un serpent qui soit là puis qui mord. Donc, euh, les tarentules aussi, les scorpions, euh, les grenouilles, euh, les chenilles. Euh, on, a eu des, des, on a eu une situation dernièrement avec une chenille vénémeuse, magnifique, avec des grands poils. Bien sûr, Amrys a essayé de l'attraper et euh, ça allait causer un urticaire complètement débile. Il a été en souffrance pendant presque une heure et demie. Et, euh, et quand ce, ce tru, genre de truc-là arrive, ben, tu sais, on va voir s'il est allergique. Donc, bien sûr, on a toujours du Benadryl. Euh, dans une trousse de jeunes idéale, on a même un épinéphrine. Euh, un épinephrine, un épipène. <rire> euh, mais, tu sais, c'est ça. C'est comme… Il, ça fait partie de la vie dans la jungle, tu que il va arriver peut-être des situations comme ça, fait qu'est-ce que tu es prête à vivre avec ce risque là? Et nous ben je, on vit avec, tu sais, je peux pas dire que j'aime ça, j'aime pas du tout ça, mais c'est un downside que j'apprends à vivre avec, puis tu sais plus on s'installe sur notre terre, plus on sécurise l'environnement par exemple. En, en plantant du gazon, en faisant des sentiers de gravelle dans la jungle pour que les enfants se promènent dans les sentiers, puis les, la gravelle, les, les serpents n'aiment pas ça. Donc, donc, des choses comme ça, plus on s'installe, plus on sécurise notre environnement, moins on y pense. Mais avant d'avoir construit cet environnement sécuritaire, bien, il y a du temps qui passe. Puis, pendant ce temps-là, ben tu gères au quotidien. <rire> euh, un autre euh, risque qui est assez, euh, tu sais, que moi, je n'avais jamais euh, réfléchi puis que c'est quelque chose que j'ai appris et que je suis toujours consciente de, c'est les accidents, les accidents de voiture, les accidents de moto. Euh, les gens ici n'ont pas tout le privilège de pouvoir se payer des voitures de qualité, donc il y a beaucoup de gens qui roulent avec des voitures euh, vraiment, euh, tu sais, qui ne pourraient pas prendre la route là, dans les pays industrialisés comme, comme nous, on vivait au Canada, euh, mais qui se promènent sur la route comme ça, t'sais. Et ben ces véhicules-là, des fois même des dix-roues qui sont comme ça, donc des grosses vannes ou même des autobus, euh, Ben des fois, ils, ils ont des, des petits problèmes mécaniques qui causent des accidents. Ou sinon, ben, c'est que les gens conduisent en état d'ébriété, et ça fait des accidents ou, ben, sinon, ben, c'est la vie qui, qui, qui s'impose et qu'il y a un accident, même avec des, des véhicules en totale qualité, comme ça peut arriver n'importe où dans le monde. Mais moi, jamais dans ma vie, avant de venir vivre au Costa Rica, j'ai vu autant d'accidents, de, des, des des motos, avec des cadavres sur le bord de la rue, des accidents de voiture avec des, des corps qui, qui, qui se reposent par terre. T'sais, là, ça fait quelques temps que c'est n'est pas arrivé, mais j'en ai vu vraiment souvent. Et même, je suis déjà arrivée sur un lieu d'accident d'une moto, puis la personne est décédée. Euh, c'est moi qui ai fait les premiers soins, puis finalement, elle est décédée, euh, ils l'ont amenée à l'hôpital puis elle est décédée en route. Euh, donc, c'est des choses qui, qui sont là, et c'est pour ça, nous, qu'on a décidé d'investir le plus d'argent qu'on pouvait dans un bon véhicule, parce qu'on s'est dit, bien, au moins, on a un bon véhicule, puis on a des bons bancs d'auto, puis on s'attache, puis bien sûr... « shit happens », mais on se sent quand même en sécurité. Puis, par exemple, on a des comportements où on ne va pas conduire le soir ou la nuit, à moins que ce soit absolument nécessaire. Et c'est pour ça, moi, que dans ma pratique, comme, euh, comme sage-femme dans la jungle, euh, que je refuse de prendre des clients qui sont très loin et je demande à mes clients de déménager près de moi s'ils veulent absolument travailler avec moi, ce qu'ils font la plupart du temps. Euh, sinon, il se trouve une autre sage-femme. <rire> euh, voilà. Quoi d'autre? J'avais pris des notes. Attendez. Ah oui! La mer. C'est extraordinaire de vivre près de la mer. Euh, C'est un, un, un grand privilège. C'est une des premières raisons pour qu'on voulait venir vivre ici, pour la mer. Et euh, et ce qu'on a découvert, c'est que, ben en tout cas, moi, c'est que, waouh, tu sais, offrir tes enfants à la mère, tu sais, de, de faire confiance à la mère pour que tes enfants se baignent dans elle, c'est comme tout un, un acte of faith. Et, euh, tu sais, la mère, ça vient avec des marées, ça vient avec différentes euh, vagues, donc on apprend à, à vivre avec les marées, on apprend à éduquer nos enfants, à danser avec la mer, euh, comme moi, Emma, qui est une très très bonne nageuse. Mes deux enfants sont des bons nageurs. Avantage du Costa Rica, quand ton bébé grandit avec une piscine, puis la mer, puis la rivière, ben il nage souvent par lui-même à deux ans, deux ans et demi. Emrys à trois ans fait des, des front flips dans la piscine. J'ai jamais vu ça, c'est absolument hallucinant. Euh, donc c'est extraordinaire parce que les enfants sont très bons nageurs, donc ça, c'est très rassurant. Mais euh, le fait qu'Emma soit une bonne nageuse, elle n'a pas du tout peur, la mère. Et, euh, tu sais, euh, c'est ça. C'est ça. ben ça vient avec comme « Oh my God! » Tu sais, c'est puissant, la mère. Puis là, je te... Je, je, je laisse mes enfants aller s'amuser avec toi. Donc, s'il te plaît, tu sais, euh, comme, mange-les pas. Puis, berce-les. Puis, aime-les. Puis, tu sais... <rire> Ah uh, ouais c'est ça. Ça fait que euh, ça, c'est comme une autre, euh, une autre, euh, une autre belle euh, réalité qui est extraordinaire, puis aussi euh, impressionnante, puis imposante, tu sais, le fait de vivre proche de la mer et euh, de faire « wow », tu sais, les marées, puis tu sais, dans la saison des pluies, quand la marée remonte, des fois, elle amène avec elle des troncs d'arbres, que quand on se baigne, puis que la marée monte dans la saison des pluies, ben il faut être vigilant au tronc d'arbres. Euh, J'ai des amis surfeurs qui m'expliquaient, qui me racontaient l'autre fois qu'il était à la plage, puis qu'il y a un tronc de panier qui a écrasé une femme. <rire> Et ça a pris dix hommes pour la libérer pendant que la marée montait. Alors, euh, tu sais, je ne peux pas imaginer... Le trauma qu'elle a vécu et qu'elle vit avec en ce moment, en lien avec la mère. Heureusement, on n'a pas eu ce genre de trauma, nous, mais tu sais, je suis consciente. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai perdu un enfant, puis je sais qu'est-ce que c'est, puis tu sais, j'espère tellement ne pas perdre un autre enfant que je suis comme constamment consciente des dangers. Mais dans la dans la peur des dangers, il y a toujours des cadeaux. Et moi, j'essaie de voir, tu sais, chaque peur comme c'est quoi ton cadeau. Puis, tu sais, dans la peur des marées, la peur de la mer, il y a le cadeau de danser avec elle. Donc, comment je peux euh, danser avec elle, puis juste être consciente des potentiels dangers. Même chose pour les rivières. Il y a des crocodiles, des fois, dedans. Donc, euh, comment j'enseigne à mes enfants que, OK, tu sais, quand la rivière, je ne peux pas voir bien à travers, bien, je ne peux pas savoir s'il y a un crocodile, donc on ne va pas trop s'aventurer, etc., etc., parce que c'est extraordinaire d'aller se baigner dans une rivière. Mais il y, y a des situations où mes enfants ne vont pas avoir le droit d'y aller, parce qu'il y a des risques aussi. Ah, oui, ok, je pense que je vais m'arrêter ici, ça fait un très long podcast. Euh, je pense que... Ah oui, je vais y aller avec ça pour l'autre la, chose, parce que je m'en vais bientôt au Canada. Je vais finir avec ça. Un autre point difficile, je trouve, avec euh, le fait de vivre dans la jeune c'est l'accès à des produits de qualité, des suppléments, des herbes, des, euh, même des vêtements... Pour nous, pour moi, c'est facile. J'arrive à trouver des vêtements super beaux, de qualité que j'aime. Mais pour les enfants, c'est vraiment difficile. faut, tu sais, pour avoir vraiment des, des produits de, mettons, des vêtements, des souliers que de qualité, il faut conduire jusqu'à San José, qui est la grosse ville où il y a l'aéroport, une des aéroports. Et euh, pour nous, c'est à peu près quatre heures de route. Donc, tu sais, c'est un projet de deux jours. Et euh, tu potentiellement trois jours fait que ça c'est quelque chose que je trouve difficile moi je je vais jamais presque à San José. donc euh, honnêtement on, on étire nos vêtements puis quand on est dû pour retourner au Canada tous nos vêtements sont tachés trop petits euh, et quand je vais au Canada ben j'y vais entre autres aussi pour 'magasiner ce qui est un grand plaisir quand j'arrive là parce qu'on a accès à tout facilement ce qu'on réalise pas quand on vit là- bas. Et euh, quand on revient, bien, on amène deux, trois pointures de souliers, euh, au moins deux, deux tailles de vêtements pour les enfants, etc., etc. Je sais que je pourrais trouver les vêtements au Costa Rica, mais parce que je n'aime pas magasiner, parce que je n'aime pas les grandes villes, parce que j'aime vivre dans la jungle et y rester, bien, ça, c'est quelque chose que je trouve dur. Avoir accès à mes remèdes, aux plantes, etc., euh, D'ailleurs, j'ai appris à mes dépenses cette année, parce que là, c'est la première fois qu'on reste aussi longtemps, je pense que ça va faire neuf mois qu'on est là, euh, bien, j'ai perdu des plantes parce que c'est à cause des champignons, à cause de l'humidité. Donc, maintenant, il faut que je mette toutes mes plantes médicinales, et j'en ai vraiment beaucoup, dans le frigo, tout le temps, en tout temps. Alors, ça, c'est comme nouveau pour moi, mais euh, « c'est ok. Mais sauf que je réalise que ça me prendrait deux frigos, tu sais. Donc, euh, voilà. <rire> euh, oui. Donc, euh, j'ai quand même hâte de retourner au Canada, vous comprendrez, pour magasiner, aller m'acheter de la bonne crème pour mon visage, de la bonne huile, euh, des bons produits pour le corps, mes suppléments, mes herbes, des vêtements pour les enfants. Et, euh, et oui, et revoir euh, nos amis, notre famille. Et notre belle maison qui est là-bas, qui a été bien, bien entretenue pendant qu'on était absent, mais qui nous manque quand même. Pas tant que ça, maintenant qu'on a notre nouvelle maison, mais quand même. Euh, J'essaie de me convaincre là, que ça va être le fun. <rire> so, J'imagine que mon prochain épisode, je sais pas, à moins que je vous en fasse un avant de partir, peut-être, je promets rien, mais ça se peut que ça soit au Québec aussi, quand on va être au Québec. Euh, à suivre. Donc, merci de m'avoir écouté J'espère que ça vous a plu. Euh, en ce qui concerne ceux qui, qui me suivent pour Quantique Maman, l'école quantique, les naissances, euh, je veux juste vous dire qu'en ce moment, on, ben, on vient de remplir notre dernier groupe pour l'école quantique pour que l'école soit totalement opérationnelle. Ça veut dire qu'on est complet, mais on a encore de l'espace. Si la vie le veut, on est ouverte à remplir un autre groupe et potentiellement deux autres groupes, considérant qu'on va avoir euh, juste une cohorte cette année, à partir de septembre, pour 2022-2023, donc de septembre à juin 2023. Euh, fait que si ça vous intéresse, il ben, y a encore de l'espace pour vous. On est prête à vous accueillir. Je pense qu'on va fermer les inscriptions quand même euh, d'ici la fin… d'ici mois de juin ou fin juin, je ne sais plus trop. Il faudrait que je demande à Marielle, mais là, elle n'est pas là. Euh, mais c'est en cours. Donc, il y a encore de la place, euh, mais nous, on considère que… C'est déjà plein, c'est rempli, même s'il y a encore de la place, en dans, dans ce sens qu'on a assez de personnes qui nous ont dit oui à nouveau pour cette quatrième quarte, pour que l'école quantique continue d'exister, soit pleinement opérationnelle et, euh, et puisse faire sa mission dans le monde. Alors, merci à toutes celles qui ont dit oui, vous êtes extraordinaires et, euh, oui, «to be continued ». Alors, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Ao.